0: Cuando algo te molesta o te incomoda, ¿qué es lo primero que sueles hacer? Tal vez quejarte de la situación, maldecir a una que otra persona o preguntarte mil veces el por qué, por qué esto, por qué a mí. Pero es muy poco común observarte primero a ti. El día de hoy la verdad es que tenía un tema completamente diferente preparado, sin embargo por todos lados estuve viendo esto y dije, creo que vamos a cambiar un poco de tema. Hay que cambiar el tema de esta semana a uno un tanto más corto, pero realmente muy útil. Hola, mi nombre es Evelyn Álvarez, como ya lo saben tal vez. Bienvenidos a este capítulo de su podcast Mucho Hay Que Hablar en donde hablamos de todo un poco con la única finalidad de reconectarnos con nuestra salud holística, es decir, sanar mente, emoción, cuerpo y energía. ¡Bienvenidos! Quiero iniciar el capítulo del día de hoy contándoles una pequeña historia. Y es que mi profesor de la universidad holística a la que actualmente estoy asistiendo, también sube tiktoks. Y el otro día subió una historia en donde le hacía terapia a una chica. Entre muchos conflictos que, que esta chica tenía, decía que uno de sus vecinos era una horrible persona con ella. La trataba mal nada más porque sí, le hablaba feo, le, le desacomodaba el voz y le llegaban paquetes, entre otras cosas. Sin embargo, ya le hace su terapia y todo porque él sube partes muy pequeñas de lo que realmente es. Y en los comentarios una persona le responde al profesor. ¿Qué tiene que ver mis traumas con que el vecino me trata mal? Eso no tiene ningún sentido. En otro momento de mi vida, yo creo que también habría pensado lo mismo. Habría dicho... ¿Cómo va a tener sentido esto? ¿Cómo va a tener sentido que mi vecino me esté tratando de esta manera conmigo y con mis traumas? No, no, de plano esto no tiene sentido. Sin embargo, cuando te adentras en el mundo de las terapias, en el mundo de la psicología, en el mundo de las energías también y en todos estos mundos, de alguna u otra manera te dan a entender que no puede haber nada allá afuera que no haya primero pasado dentro de ti. Si sí, no puede haber nada afuera que no esté ocurriendo en tu interior. Hay un dato muy interesante que he leído varias veces, ya sea en libros o en artículos que me han encargado. Y es que si algo en este preciso momento de tu vida te está molestando, te está fastidiando, se va a repetir y se va a repetir y se va a volver a repetir una y otra vez durante toda tu vida hasta que tú no aprendas algo de ello y lo superes. Recuerden que realmente somos conscientes del menos de cinco, del 5% de la información que realmente manejamos. No conocemos casi nada conscientemente, sin embargo, toda esa información que aparentemente no conocemos está trabajando y está tomando las decisiones de nuestra vida, por así decirlo. ¿Y por qué pasa todo esto? Tal vez ustedes se preguntarán. Bueno, vámonos primero por la parte más mística. Vámonos primero por la parte que dice que cada experiencia es un aprendizaje. Que has venido aquí a aprender y a tomar todos esos aprendizajes porque tú los escogiste. Porque tú dijiste, ay, bueno, esto es lo ideal para la evolución de mi ser. Esto es lo, lo ideal para tener una conciencia más elevada para pasar de nivel, por así decirlo, entre otras cosas. Como la semana pasada que mencioné un poco de lo que es la numerología, tal vez pudo haber sido, ok, elijo esto como misión de vida y para que yo pueda alcanzar mi misión de vida, tengo que pasar ciertas experiencias. Y no todas tienen que ser malas, obviamente. Pero también si nos vamos por la parte más psicológica, todo esto tiene que ver por los traumas, por, por los patrones repetitivos, por también las lealtades que tienes con alguien de tu familia. A esto se le llama constelaciones familiares y es un tema del cual hablaremos muy pronto en los próximos capítulos. Y por supuesto también todo esto tiene que ver con la programación que tienes, con la programación que te estuviste haciendo los últimos... ¿Qué edad tienes los últimos 30 años de tu vida? Los últimos 20 años de tu vida. Y absolutamente todo eso tiene que ver. Hace tiempo una amiga me contaba que le daba como pena o incomodidad que su hijo, su hijo está pequeñito, llorara en público. Porque la gente se podía molestar, como que a la gente le incomodaba eso. Y a ella eso la ponía como que muy mal, la ponía incómoda, así de ay, La gente... Y dejando de lado el hecho de que si por ejemplo la gente que se incomoda con un niño que llora en público desea o no desea tener hijos, porque pues ahí también está ese debate, si te pones a analizar a fondo el por qué alguien es tan intolerante con los niños. Que sí, obviamente, yo entiendo, digo, a nadie le gusta que le estén llorando mucho rato ahí en el oído, ¿verdad? Pero de eso, que no te guste pues porque sí existe cierta incomodidad, a que sobrepase los límites de tu irritabilidad, hay una línea muy gruesa de diferencia. El, pu el punto es cuando, cuando te enojas y dejas tú que eso cambie, altere tu estado de ánimo más bien. Le estás dando todo el poder de tus emociones a una situación y a una persona. Tal vez... Puedas reaccionar exagerado o exagerada, eh, o exagerada, entre otras cosas. Y todo eso, todas esas emociones que te surgieron, ese, esa pérdida del control de tu estado emocional y mental, tiene absolutamente todo que ver contigo. Hay algo dentro de ti que te hace perderte, que te hace perder la cabeza. Porque este capítulo se llama La autoobservación como vía de sanación. Porque en esos momentos en donde tú pierdes el control de tus emociones por algo que está alterando tu entorno, por así decirlo, es ahí cuando tiene, yo te digo, aguas. Aguas porque tienes que observar. No puedes decir solo, Ay, había un niño chillón y me puse de malas porque qué fastidio que eduquen a sus hijos o algo así, ¿no? Que es como siento que algo común de lo que se podría decir. No, no puedes decir solo eso y, y haberle dado todo tu, tu poder mental y tu estado de tus emociones a alguien. Lo que realmente tienes que hacer es auto-observarte. Aprender a diferenciar y entender tus emociones es la clave. Que no te... Sí, vaya, que no te pusiste de mala solo por eso, sino que aquí les voy a contar algo. Y es un ejemplo de un conocido muy cercano que tenía este tema en específico. Le molestaban demasiado los niños y cuando un niño lloraba era como que... Ay, ¿por qué? ¿Por qué tienen hijos, no? <ríe> bueno, él ahora me cuenta que hasta este punto de su vida, donde ya casi tiene 30 años... Entiende que le irritaba que los niños fueran así, porque con él fueron bastante intolerantes. Todas las personas que lo rodearon, los adultos que lo rodearon cuando él era niño, fueron bastante intolerantes, y no solo con él, sino también con sus hermanos. Entonces dice que él ni siquiera podía hablar o expre expresar o decir algo, porque le decían que se callara porque molestaba a los demás. Él evidentemente se quedó con esa idea de que cuando un niño habla, o sea, no solo él, sino de que cuando un niño habla, es fastidioso, es maleducado, es irritable, es, ay, sus papás no lo educaron, porque él conoció solo esa forma de ser educado. Y creía, obviamente, en su interior, porque tal vez conscientemente pudo decir, ay, mis papás fueron un tanto estrictos y se pasaron, pero en su interior, interior, él guardó esta memoria de que un niño que hablaba era un niño maleducado. Entonces imagínense, si un niño que hablaba para él era maleducado, mal un niño que lloraba, uff, le estaba cortando toda la felicidad en su día a él. <risa> le, era, le estaba ocasionando el peor día de su vida, porque para él era un niño grosero, ¿no? Y eso no solo se quedó ahí, sino que de adulto le costaba mucho expresarse y tenía, bueno, más bien tuvo jefes que lo hacían sentir como que cuando él hablaba o decía algo o se expresaba, decía pura tontería. Entonces pasaron muchos años, pasó mucho tiempo y él estuvo mucho tiempo en terapia también. Y haciendo todos estos ejercicios de autoobservación para poder entender por qué se sentía así. Eso que le incomodaba se le repitió durante toda su vida hasta que lo aprendió, hasta que lo aceptó y hasta que lo superó. Y él me dice que tuvo que observarse y entrelazar un montón de historias en su vida. Ah, y de hecho también como un, un puntito extra, él tenía problemas muy grandes en la garganta y en los dientes. Y si ustedes recuerdan un poco de lo que hablamos hace algunas semanas de biodescodificación, pues su cuerpo, evidentemente la garganta, y hablando de chakras, de chakra garganta, es toda la expresión. Él no podía hacer nada, él no podía expresarse libremente porque eso estaba mal, porque así lo enseñaron y porque se la creyó. Pero bueno, ya después superó todo esto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para... Aplicar estos métodos de autoobservación. Digo, estos ejemplos que yo les puse realmente son uno entre millones de los que te pueden estar pasando diario. Pero los de ejercicios de autoobservación puedes adaptarlos de la mejor manera para ti. Sin embargo, puedes hacerte también estas preguntas. ¿Por qué siento esto que estoy sintiendo ahora mismo? Te acabas de enojar, hazte esa pregunta. ¿Qué emociones son las que sobresalen? Pero aprender a decir, este, ay, me siento triste y melancólica por esto, no nada más así de, hoy me enojé porque este baboso se me atravesó, ¿no? Porque a veces es un poco común echarle la culpa a los demás, ¿no? Tratar de sacar a las personas en nuestras respuestas. Y darle solo la importancia a las emociones que estamos sintiendo para empezar a conocerlas. Entonces también te puedes preguntar, ¿Estas emociones que surgieron en mí, las he sentido antes? ¿Esta sensación que estoy sintiendo ahora, la he sentido antes? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? ¿O cuándo fue la última vez antes de esto que yo me sentí así? Y de esa manera empezar a trabajar en tu cabecita, porque pues en tu cabecita está todo, <risa> empezar a trabajar y empezar a recordar y a irte y a irte y a irte hacia atrás para ver cuándo fue la primera vez que sentiste algo así o la vez que sentiste eso pero que fue muy fuerte que fue muy fuerte y que tal vez no le pudiste contar a nadie, que te sorprendió que lo viviste en soledad y todo, porque bueno, estas son características que hacen que un trauma se genere. También puedes preguntarte, mmm, ah, ok, siento algo en alguna parte específica de mi cuerpo, porque ya ahorita que mencionamos lo de la biodescodificación, recordemos que cada parte de nuestra cabeza, cada emoción está conectada directamente a una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las que están conectadas en mi cuerpo no pueden ser las mismas que las tuyas porque todos somos diferentes y tenemos un portal biológico diferente. Pero tú puedes ir descubriendo, por ejemplo, me enojé porque mi vecino me hizo sentir esto y de ratito me dolía la cabeza. Y ya ahí tú también te vas a ir conociendo y, este, y puedes ir trabajando en eso porque si no lo trabajas a tiempo... Primero se refleja en tus emociones, en tus estados de ánimo, pero posteriormente todo eso se va a reflejar en tu cuerpo y obviamente en las situaciones que vives día con día. Nosotros como personas creemos que las personas y que también las cosas están en nuestra vida por casualidad, pero no es así. Digamos que de alguna forma todos estamos unidos por algo. Y que ese vecino que me trata mal es parte de este algo. Y lo único que puedo hacer para cortar esa clase de relación es conocerme, es liberar esas emociones. Pues es ir hacia atrás, es recordar y a veces el recordar es incómodo y duele. Es cortar esos patrones, ese sistema de creencias y así, solo así vas a poder sanarlo. A diferencia de lo que nosotros creemos, nuestro comportamiento no es algo aislado. Nuestro comportamiento está directamente ligado a las experiencias que tuvimos cuando éramos chicos, a nuestro sistema con el que crecimos, ya sea el cultural, el social, el familiar, a todas esas personas que nos rodearon durante tanto tiempo, Nuestras emociones están eh, ligadas a esto también. A veces puedes eh, explotar por algo que te ha sucedido y tal vez algunos digan que es exagerado. Sin embargo, eso está directamente ligado a algo que tú viviste, a una experiencia. Lo ideal es que observes eso, observes quiénes están como que involucrados, cómo fue y todo. Pues para que puedas comenzar a, a reconocer ciertas experiencias que te han traído hasta aquí. Que han traído tu comportamiento y tus actitudes hasta este punto. Y lo ideal es no esperar la gran situación para que puedas sanar algo. Para que puedas auto observarte. Que te quieren enseñar esas cosas y situaciones. Porque creo que este es un error bastante común que solemos cometer. Como que queremos esperar esa situación para aprender algo, pero no nos damos cuenta que todos los días tenemos esas situaciones que nos están enseñando algo. Y si nos esperamos a la gran situación, es muy probable que se nos salga de las manos porque no vamos a saber cómo manejarla o cómo manejarnos a nosotros, a nuestras emocion emociones. Así que lo ideal es hacerlo día a día. Que si, por ejemplo, te atoraste en el tráfico hazte esas preguntas que te compartí hace rato. O eh, también puedes añadir algunas otras si tú quieres. Que si te peleaste con tu pareja, con tus amigos, con, con tus compañeros de trabajo, hazte esas preguntas. Que si el vecino te trata mal y es una pésima persona, hazte esas preguntas y de verdad siempre hay alguna respuesta. Hay algo que yo también en lo personal llevo ya algún tiempo haciendo aplicando en mi vida. Esto se llama el diario de sanación y esta práctica me la presentó un terapeuta y es, wow, vaya forma de, de liberar emociones con la finalidad de que sí, efectivamente, no somaticen en el cuerpo, pero realmente es una manera de expresión, lo estás sacando, estás sanando directamente. Además, eh, es una muy buena práctica. Para comenzar a recordar cuándo fue la primera vez que te sentiste así. Que sentiste eso, que esas emociones como que explotaron. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste lo que estás sintiendo ahora mismo? Y comenzar a entrelazar todos esos recuerdos. Porque evidentemente, aunque a veces nos tratemos de engañar. Si por algo estás explotando, no es normal. <ríe> y tienes por tu bien que que comenzar a averiguar el por qué están pasando todo este tipo de cosas. Oigan, me había estado acostumbrando a esta, a esta clase de, de podcast muy largos, bueno, como de 40 minutos, y este va a estar muy corto y eso me agrada porque cuando inicié esto quería hablar un poco menos, pero de repente eso se me olvidó y los podcasts se alargaron tanto. Supongo que por eso se llama el podcast Mucho Hay Que Hablar. Bueno, en fin, eh, es así como terminamos. Llegamos al final de un capítulo más de este su podcast Mucho Hay Que Hablar. Como siempre, nunca me cansé de decirlo. Gracias por estar, gracias por ser y gracias por escucharnos. Te recuerdo. Que subimos un capítulo cada semana, nos encuentras en las plataformas de podcast o en Spotify como Mucho Hay Que Hablar. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es mucho hay que hablar arroba gmail.com. En este momento siento que ya dije la, mucho la frase Mucho Hay Que Hablar, pero es para que no se les olvide el nombre. También pueden encontrarme en mis otras redes sociales, en TikTok me encuentran como Evelyn.alvarez. En Facebook como Evelyn Álvarez, terapeuta Evelyn Álvarez. Y sí, hay ah, en, en Instagram también de la misma manera que en Facebook. Por si desean conocer un poco más de información, por si desean también saber qué son las terapias holísticas, ya que ahí comparto mucha información de eso. Y también ahí pueden reservar alguna sesión de alguna terapia, si así lo desean. Hoy te recuerdo una vez más que no te olvides de ti. Y que le abras el corazón y la mente solo a lo que vibra contigo. Lo que no está vibrando contigo y no sientes que sirve en tu vida. Déjalo pasar y no te claves. Y que seas muy feliz. Lindo fin de semana. Bye.